1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 97.5 创意领航家，我是节目主持人朱楚文。在每一集的创意领航家节目当中，我们都会为您邀请到各行各业领域专家、达人或是老板来跟我们聊聊他在他们领域不一样的看见以及新的趋势。今天呢，我们节目当中哦要为各位邀请到的是 UL 全球研发技术总监暨 UL 机构荣誉理事汪凯。鲁博士来跟我们聊聊在电池产业趋势的看法。为什么我们要聊电池产业呢？主要的原因哦，就是因为现在电动车越来越热络了。在之前的创业领航家节目当中，我们曾经带领大家一起来探索电动车未来的趋势，也获得了很多听众朋友的回响啊。所以今天我们要更进一步的来讨论。哎，现在大家都在疯 Tesla 啊，疯电动车，或是你也曾经考虑过要换成电动摩托车，或者是呢，现在是。手机的规格也越来越高了，但是里面的电池，哎，这个安全性或者是它的发展趋势又是如何呢？电动车真的安全吗？它在电池上面，我们有什么样的一些趋势或者是安规，我们需要去了解呢？今天的节目，如果您是产品研发人员，特别您是在科技产业的话，或者是您对于电动车很有兴趣，以及呢，你希望能够未来在使用这些科技产品都可以相对的安全的话，今天的节目很适合您的。收听，今天呢，马上就要邀请我们的王凯鲁博士来到我们节目当中，跟我们一起聊聊。主
0: 文你好，各位听众大家好，哎，谢谢邀请我来。UL， 我想大家应该常常呃，那个产品背面翻开来，大概就会看到有 u 的一个 mark 在上面。那 UL 是一个、呃、超过125年的公司，呃，是一个美国公司，当初一开始就是以一个非盈利的姿态。那希望就是能够透过一些精油产品的测试，经由一些呃安全标准的开发，来让使用者使用到更安全的产品。那一直一直发展到现在，我们慢慢的扩张，那从非盈利组织变成盈利组织，那开始在各个国家有一些实验室也好，有服务的点出现也好。那我们的目的就是希望能够透过标准，透过测试，能够让大众使用到的产品更安全。
1: 对，其实 U L 安全试验所是现在美国最有权威，也是世界上从事安全试验和鉴定相对较大的民间的机构、啊。呃
0: 我，我想应该从这个角度来看了、啊，我们因为一开始是以安全为我们的 mission 的一个组织，对，所以我们跟其他可能测试或是单位不太一样，就是我们有一个研发单位、研发机构，嗯，专门在自己内部，就是针对于产品的安全。未来趋势，我我们叫做 safety science 这样的议题来进行一些研究。那很幸运的就是我们在台湾有一个团队，啊、呃、非常强大的团队，在十几年前就开始。我想阴错阳差啦，就是那个时候刚好是锂电池开始大量使用，也开始有一些问题出现。其实我们从一一九八几年就开始就有一个电池安全标准，所以我们就开始投入了跟电池安全相关的研究。嗯、那也就在台湾，所以目前如果我是把台湾的研发团队当做是呃电池安全研发的中心。嗯
1: ，简单来说，如果我们听众朋友你看到插电的产品上面有看到一个圆圈，然后里面写着 UL。其实呢，就是我们今天邀请到王总监，他所背后的公司就是我们 UL， 是是他就是做所有产品原料、零件、工具、设备的安全认证。只有通过 UL 的严格的检测程序出来的产品，才可以挂上这个标志。刚刚总监有提到锂电池哦是，是现在大家很关注的一块，因为越来越多的产品都在使用锂电池，尤其是科技的一些新的产品，嗯、大家觉得很酷很炫，其实里面都用锂电池，是像是。电动车对不对？是，或者像手机，甚至像飞机，是不是也有用到锂电池的部分
0: ？呃，目前并没有真的使用锂电池来飞飞机，但是呃，第一个使用锂电池的客机是七八七。
1: 七八七对，但是之前七八七就出事了嘛，对不对？有点<笑>有点令人难过，就是它出现那个电池失火的事件。是是对，所以你怎么看、啊？因为，嗯、呃，锂电池感觉应该是未来应用会越来越广泛，一个很重要的一个电池的种类，应该说产品、嗯，但是它在使用上面、安全规范上面，现在还是陆陆续续,续会看到一些。嗯，出事的新闻哦，像是波音七八七嘛，它的电池失火。那 Note Seven 之前也有这个电池起火的事件。那你自己怎么看呢？这个锂电池未来安全性上面是会受到挑战的吗？还是说会越来越稳定？这种事件相对会越来越少
0: 。我我想从一个基本的角度来看，因为锂电池事实上从开始有这样的想法，一直到呃上市。一直到我们现在使用也不过三四十年的时间。对，最近有个诺贝尔奖，三位得主，嗯、他们就是因为锂电池的开发得到诺贝尔奖。为什么过了这么久才颁给他们？表示说他们在各个阶段对于锂电池的开发都有他一定的贡献。那也很特别的是，因为锂电池它很特殊的结构，跟它很特殊的一些材料的组合，造成说这三十年来，其实老实说。呃，锂电池它的结构上并没有太大的变化，除了在能量密度上大家开始增加它以外，但是事实上它有一些比较潜在的安全问题还是一直存在着。用比较简单的话来讲，其实锂电池跟其他电池都是一样的氧化还原反应。对锂电池来讲，因为它比较特殊的是，它这样的组合可以造成它会有比较大的能量密度存在，也就是说你单位的。体积或单位的重量，你可以放的能量会更高。但是呢，因为它这个特殊的组合，我刚刚讲过，三十年来其实没有太多的转变。没有太多的转变，有一个很大的原因是因为它就是这么恰巧有这样的组合底下有这样的表现出现。内部的结构呢，里面就包含了我们一般知道正极负极材料。那一个很重要就是它会有一个叫做电解液 （electrolyte）、嗯、的东西，它是一个。目前来讲，所有市面上绝大部分使用的电池都是使用的 organic， 就是呃有机的材料来当做 electrolyte。那 electrolyte 的作用就是在电池内部让它的离子可以在里面自由来回的充放电的时候来跑来跑去，哎，然后造成储电或放电这样的功能。但是这个有一个很大的问题，说它在高温底下它很容易解离，会很不稳定。也就是说，在某些使用的状况底下。它会产生我们叫做 s u m m e l runaway， 我们叫热失控，中文叫热失控，也就是说，它是在一个没有办法控制的状况底下，它开始分解，开始产生可燃气体，然后开始产生燃烧，甚至爆炸
1: 。所以这就是我们看到理念时起火的最主要的原因。是是。所以这个是它天生不可避免的缺陷吗？后天没办法改变？呃
0: 它是一个天生的缺陷，但是事实上，我们看是市面上所有的产品，其实并没有一样东西是完全的安全的。也就是说，我觉得目前以我们这几年来看到锂电池出世，在于我其实也蛮幸运，就是我们能够有这个机会可以第一手接触到很多电池呃起火或失效的案例，然帮助他们来做失效分析。那比如说七八七，比如说当初 Samsung 的 o t Seven， 那我们看到其实一个很大的问题就是。当人们在使用电池的时候，他是把电池来当做一般的元件来看，也就是说，他没有办法完全真的去了解到锂电池它真正应该安全操作的范围在哪里。对我举个例子来讲好了、嗯，我们每个人家里其实多多少少，如果早期的话，现在其实还有一些有个瓦斯桶，大家都知道瓦斯会爆炸，但是大家都很安心的放个瓦斯桶在家里，因为大家知道。在我们可以想见的安全的使用范围里面，它事实上是不会出问题的。那我想一样的道理放在锂电池上面，也就是说，当我们了解到锂电池它真的安全可以操作的范围的时候，我们事实上是可以安全的使用它的。当然，锂电池它有一个先天比较跟其他呃产品比较不一样的是，因为它本身里面是呃有储能的，储存能量，而且它是带电的。所以在某些情况之下，它会发生内短路的状况，那这个是一个比较没有办法避免的状况
1: 。哎，那我自己好奇啊，为什么那么多的科技产品现在都要搭载锂电池啊？即便它自己可能会发生这个内部短路的问题，大家还是疯狂的用锂电池，为什么、嗯
0: ？这个就是看到大家对于这些产品对于电的需求的程度，也就是说，大家每个人现在都有手机，大家当然希望自己的手机可能一个月充一次电最好。你不希望一天可能充十次电，对不对？我觉得是在这样的需求的整个环境底下，让厂商开始稍微 push 一点到它的极限，可能相对的不是太安全，但是事实上在正常使用上它还是 OK 的。嗯、所
1: 以锂电池相较于一般电池，它的蓄电量是比较大的嘛？是的，是的，大很多倍吗？
0: 呃，要看你跟谁比。但是，就我们从现实面来看，你看到现在有很多的科技。他们的进步完全就是因为有锂电池的产生，电动车其实是一个大家可能不知道，电动车事实上在一八三二年就有了，那曾经还一度在一九零零年代那时候电动车的比例可能还挺高的，但因因为后来燃油车出现之后，它的里程数、它的价格完全打败了电动车，所以才会在我们之前的那个年代完全是以燃油车为主。那现在之所以会起来，就是因为锂电池发展，让人们对于电动车又开始有了新的希望。因为我们讲储能的能力哦，是以可能单位重量或单位体积可以储的能量来看，那它事实上是比起其他技术来讲是高的很多。所以就是让我们现在能够可以在一次充电之后，可能电动车可以跑上个几百公里，哎，不需要充电、嗯。像其他的东西，我们可以看到很多像 drone 无人机，对、嗯，无人机也是因为因为锂电池。的产生而能够有这样的发展，所以我们可以看到锂电池事实上对科技的发展造成了很大的正面的影响。嗯，但是相对的，我觉得安全性是一个很需要注意的问题。但是我觉得这个可能就是对于开发商来讲，如果他们能够完全了解锂电池的安全问题的话，那我们是有办法可以让电池能够在使用上可以更安全。
1: 好，刚刚王总监呢跟我们分享了，其实呢，大家看到科技的进步，有许多新的产品，像是电动车啊，或是智慧型手机，纷纷问世，而且越来越深入我们的生活。其实很重要的都是要感谢锂电池，但是呢，锂电池本身它自己可能会有内部短路的问题，在安全性上面还有很多是我们需要去留意的。那刚刚呢，王总监也预留伏笔了，如果呢今天你是开发商的话，你必须要了解一下。这锂电池很好用，可是要怎么用才能够安全，不会让自己开发的产品最后呢做了白宫，那休息一下广告回来，继续回到创意领航家，我们深入聊聊。欢迎回到创意领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们节目为各位邀请到了 UL 全球研发技术总监暨 UL 机构荣誉理事王凯鲁博士，来跟我们聊聊锂电池的趋势以及安全性上面的一些相关的发展呢。那刚刚王总监有跟我们聊到一个很重要的观点哦，就是说锂电池呢，它虽然很好用，可是如果你没有好好的去用，或是不了解它应该怎么用，那很有。可能你开发的产品你会误用它，结果造成安全性的问题，最后就没有办法拿到 UL 那个圆圈圈的认证了啊、哦！这个消费者就不买单了，嗯、所以这很重要了。可不可以请总监跟我们聊一下？说，哎、欸，如果我今天在开发产品，那我的产品可能需要用到锂电池，我需要特别注意什么吗
0: ？我想这样讲好了，可以控制锂电池安全。它事实上是有三样事情，第一样就是它的设计，第二个就是它的品质。就是制造出它的品质。那第三个就是我们怎么用它，因为锂电池它是一个电化学系统。那我常常会开玩笑讲，用锂电池就像养个小孩一样，它事实上是一个活的东西。就是你前面怎么用它，会造成它后面怎么表现。所以呃，也就是说，在使用之前，事实上每个锂电池都有它自己不同的 construction 也好，它的材料设计也好，每个厂商它都有它自己不同的配方。所以。最好去了解到怎么使用它会比较安全的方法，还是经由测试。也就是说，我们怎么样经由不同的测试的环境条件，去让锂电池自己来表现出它应该要有这个 performance 也好，它的呃我们讲 behavior 就是它的表现也好，这个都是可以经由测试来看。对，所以就是说，我们如果有一个比较 define 好的一个测试的方法，去测试这个电池的话，我们可以比较容易能够了解到这个电池到底在什么样的环境底下，比如说什么样的温度、什么样的充放电条件、什么样的使用环境底下，它会是安全
1: 。是，所以如果我今天是开发人员的话，我把产品设计好之后，我要决定去采用哪一家的锂电池，决定了之后，我应该要用我的产品搭配这个锂电池，然后在不一样的温度条件下，先自己进行检。是吗？
0: 这是一块。那另外一块，我觉得可能比较重要，说是要先了解到今天我要去买的这个电池，这个电芯也好，或者 pack 也好，真的去 verify 说这个东西到底是不是像你所宣称要有的这样的环境底下。那第二个，我觉得很重要，就是对系统来讲，怎么样跟电池能够相容？相容性是一个很重要的事情。呃，我们叫做 safety boundary。就是这个电池它的安全的这个 boundary 在什么地方？那我在系统使用它的时候，我在使用在这个 boundary 里面，它相对的就会安全很多。
1: 所以换句话说，我如果今天正在开发产品的话，我应该先想好我大概要采取哪一家的锂电池，它的范围在哪里。接着再把我设计开发的这个产品要符合这个电池的一个范畴、运用的范畴、嗯。不然，譬如说，我以为它可以在很冷的地方开电动车，结、嗯、果最后就爆炸了；或<笑>是很热的地方开电动车，<笑>對,動車對,对对对对，对很热的地方开电动车，结果它就爆炸了，那就完蛋了。哎、欸，那我自己也很好奇，问一个有点生活但也觉得很有趣的。问题哦，所以刚刚讲说锂电池在高温的时候比较容易起火，对不对？它的温度不能太高，对不对
0: 呃？呃，因为它里面是有一些呃有机材料，那这些有机材料事实上在一定的温度底下，当然要看它的设计、嗯，它一定的温度底下它会开始解离。解离之后就会开始自我产生一些反应
1: ，所以很低温不会，但是高温会溫
0: 。对，但对锂电池来讲，低温有低温的问题
1: 。低温会怎么
0: 样？如果太低的话，它充电的时候会有一些我们叫做 l i t i n m plating， 就是锂的一些 plating。
1: OK、嗯。那
0: 甚至会产生一些增尖 dendrite 来产生、嗯，会造成短路。
1: 所以这也是会造成短路也對對對對，也会有这个问题。其
0: 实，其实现在的电动车开发商他们都了解这样的问题，所以他们会对在电池上面有一些比较好的热管理。比如说在冬天的时候，它自己会加热
1: 、欸，在充电時，对，它会自己加热、哦。对，对,對，对，对、嗯。
0: 那那会有一些散热系统，让它的温度不要太高
1: 。OK， 所以这是我们可以控制的。是的,是的。那如果今天我是消费者，我买了电动车，那我自己要怎么样去？使用这个电动车，或者说有一些要有一些什么样的 common sense， 在对于电池上面做好保护，避免自己受到伤害的。
0: 我觉得这个可能，如果把这样的责任放在一般消费者身上的话，嗯、那就可能就不是一个车商该做的事情
1: 了。哦 okay、对，那一个比
0: 较好的负责任的车商，应该是要让消费者能够在正常使用的环境底下，不需要担忧到这些问题。嗯，但是相对的，我觉得现在其实我看到的，除了电动车外，因为毕竟在台湾电动车还算少数，大家事实上手上都有手机。那甚至我也看到很多现在市面上可以买到，譬如说像呃手电筒啊，这些都是有锂电池存在。那这些锂电池虽然它不大，但是一旦出问题的话，事实上还是多多少少会造成一些。困扰
1: ，哦，所以我们才说手机不要放在厨房，对不对？因为那边的温度如果一高起来，你手机搭载的是锂电池，会有危险。是的，是的哦，原来是这个原因。哇，那所以今天听众朋友就听到的话，一定要注意了，你的手机和那些相关搭载锂电池的产品，千万不要放在高温的附近。那最后呢，我想要问一个问题哦、喔，是，嗯，我们看到新闻上面提到说，奥迪和各大车厂陆续喊出，在二十年后不会再生产汽车，就是一般我们用汽油的汽车，那只会生产电动汽车。所以你自己看这个新闻，你的想法是什么？我好奇，你觉得这真的可能成真吗？在二十年后，锂电池的安全性可以追上这样的一个技术吗
0: ？呃，我觉得所有科技、新科技的开发，事实上人们都是在呃稍微是在失败中学习嘛、嗯。那目前我觉得人们对锂电池的了解，事实上还不够，就是安全性了解还不够。但是人们也很快的正在学。那我也看到，在中国大陆，我去拜访北京理工，他是在中国政府规定他负责收集一些电动车资料的。在一七年之后，所有电动车都必须上传他的资料到一个呃 centralized 的一个 database 去。他们就是管这个。目前在大陆，他们收集到的资料就有三百万辆车，从电巴也好，一直到呃商用车、私人车都好，市场已经有很大的量在。那全球现在估计应该是有六百万辆。对那我觉得这样的发展下去，事实上不是不可能，将来全部变成电动车。但是，相对对于车商来讲，他们其实也非常担心，就是在电池的发展底下，因为我们现在看到材料慢慢的趋向越来越高的能量密度。那在这样高能量密度底下，安全性事实上也是一个比较大的问题。那我也去拜访一些车商，他们事实上对这些新的材料，他们也是有一些呃疑虑在，也是有一些担忧在。可能在市场的需求上，他们需要把自己车的里程数增加，所以他必须放能量密度比较高的电池。但相对，他们也是会对于这些电池的安全性有很大的担忧
1: 。所以这一点现在还无法解决，对吗？
0: 我觉得是可以透过系统的设计，因为老实说，要让一个锂电池起火不是很难的事情。我讲 safety boundary， 超过 boundary 它就会起火，但是。对锂电池来讲，我觉得系统是一个层层的防护。也就是说，一般我们在电动车也好，所有的电池、锂电池系统来好，我们从一个最小它的单位，我们叫 cell， 它电芯来，然后最后到 module 到 pack， 这每一个层面，它事实上都是需要一些防护机制在。那有这些层层的防护，才能够造成它整个电池在交到一般使用者手上的时候，它可以在一般的环境底下安全的使用。
1: 所以，如果我们今天看锂电池的技术趋势，我们首先要关注的应该是系统商的技术是否有提升，是吗？
0: 可以这么说，可以这
1: 么说。嗯，所以系统上是至关重要了。对，系统
0: 上有没有真的了解到它使用的电池的安全性在什么地方
1: ？所以现在电动车搭载锂电池是一个趋势了。那我们看到飞机也开始尝试，像是波音七八七尝试，但失败了。那你自己看这个未来呢？未来有可能可以
0: 、呃、七八七五，事实上不认为是一个失败，它是一个很好的尝试。但是事实上，波音使用七八七，它用的很早，而且它用两颗电池，事实上不是用在它主要。跟非常相关的东西，它两颗电池，一颗是用来启动 APU， 就是它的发电机，一颗是在它飞机在地上的时候在使用的，所以它飞机飞上天之后，那两个电池就没有使用。所以当初波音发生问题的时候，事实上它解决的方法也很快，所以它很快就复飞，不会像737 MAX 到现在还没有办法飞。
1: 嗯，所以未来还是有可能就是部分的去搭载锂电池，
0: 对，因为锂电池老实说它的能量密度高很多，比起其,其他的电池，嗯，安全性上是有一些疑虑，但是我相信最近以目前的趋势来看，有更多新的材料的开发也好，新的电池系统，比如说固态电解液这样的系统的开发也好，那我觉得慢慢的大家会比较注重到安全的问题。当然，我必须再讲一次，因为我们是做。测试我们是做呃标准的，所以我我必须要讲，所有的产品事实上不管它呃号称它有多安全，其实最后还是必须要经过测试。才能够真的知道它是不是真的安全
1: 。好了，我们非常谢谢王总监今天来到我们节目当中，跟所有听众朋友的分享。那刚刚王总监的分享呢，非常的受用哦。如果今天你是一般的消费者的话，或是你跟我一样是一个在家里有小孩的话，别忘了你的手机，注、就、意、是、手机千万不要放在高温的地方。那如果你是产品开发人员的话，或是你今天是个 RD， 要记得。在设计你的产品的时候，要把锂电池它可以运用的范围考量在你的产品设计里面，否则的话，很可能你开发出来的产品希望达到什么样的功效，可是锂电池没有办法配合得上，就会造成做白工了。那另外呢，如果你是投资人的话，我做节目到最后突然发现投资人也很适合听这一集哦。如果你是投资人的话呢，也感受到了锂电池未来真的是前途无可限量，所以呢，也可以来听我们这一集，来好好的关注一下锂电池未来。的趋势发展，祝福大家呢，在这个新的科技浪潮上面，都可以找到自己的位置，跟着这个浪潮一起前进。谢谢今天王总监来到我们的节目当中，谢谢，也谢谢所有听众朋友。也同时呢，我们今天的采访结束了之后，播出之后呢，也会在我的粉丝团搜寻财经主播主持人朱楚文、朱元璋的朱，清楚的楚，文章的文上面放采访笔记，上面会有今天采访的小故事以及重点整理哦。欢迎您上来。来跟我们一起互相的交流，谢谢您收听今天的节目，我们下次再会了。